0: Під знаком безсуддя це доросле млячно, а коли вже й дітям доводиться жити під знаком безсуддя, то вже гіршого й не придумаєш. Оповіли зранку суд буде. А це лишень пізнають, чий він син, то ту родину й судитимуть. При всій громаді так оповістили, щоб кожному в душу закарбувалося. То людей зганяють до сільради, де під парканом лежить повстанець. Вчора його привезли з лісу ще живого Але рани були невигойні То тепер лежить Оце зженуть людей Оце опізнають його Бо ж переконані, що він із цього села Та й судитимуть То вони й бігають від двору до двору Кагибісти гарнізонні, Та ще й острубки її з ними Ходіть, ходіть швидше Але коли над усіма туманиться знак беззаконня то й дітей не помине Вони справді Завертають до школи аж їх Офіцери, сержанти з ним, та ще й виконавець із сільради, та директора до себе, та й уже всіма від класу до класу. Збирайтеся, ходіть, ходіть швидше. Це щоб діти до того безсуддя долучалися, щоб пізнали. Хто ж то лежить біля сільради під парканом? Чорна вишивана сорочка, штани, начебто військові, босий, босий, бо чоботи стягли ще із живого. Але це і такого пізнавайте. І діти проходили повз. І вдивлялися, бо так мусило бути. І не пізнавали. А що блідли, а що німіли, то всі так. Бо ж дітям нелегко долучатися до сатанинської служби беззаконня. Шобітки із лісу От ви думаєте, оті, що в ліс пішли, що вони там роблять? Ви думаєте, сидять у краївках, зброю готують, а вже ночами звідти виходять міліцейську дільницю спалити, полонених із в'язниці визволити, когось настрашити, когось попередити, покарати когось, а от і ні. Вони там чобітки шиють. От і Ганусі, старший брат, передав із лісу такі вже ладненькі чобітки. Ганусі до школи збиратися, в перший клас має йти, а взутися не було у що. Аж тут посеред ночі хтось у вікно застукав. Гостинець вам!» «Хто? Від кого?» «А в лісі від зайця відібрали, малій Ганусів-дарунок!» Це не від зайця. Гануся відразу здогадалася. Якщо з лісу, то від Романа, її старшого брата. Він же ще після школи у бродах навчався шевцювати. Він вмів не лише латати та підбивати. Він сам їй хвалився, що міг би й чуботята пошити». От їй перший, і по шиї. Він там і у Криївці, без роботи не сидить. Кому латку, кому підбити, там же ні в яку майстерню не підеш, самим треба все вміти. Варенці Гнуся прокидається, а мама їй каже та так весело а глянь лиш сюди, а приміряй лишень. Боже, це їй і саме на її ніжку. Ще й вільно трішки можна вовняну панчишку, можна й устілку. Це мені від братика? Це від Романа, правда ж, мама? Тссс, прикладають мама пальця до уст тихо Нікому ні слова про Романа От маєш чобітки, маєш в чому до школи йти І дякуй Богові Гануся дякує Богові Але й дорогому братикові дякує Як же, такі гарні чоботята З хромовими халявами І от вона вже у своїй обновці У вишиваній сукенці З бантиком в кісках йде до школи Мама її одвела, а сама хутенько назад, до праці. Бо там у неї суворий начальник. Мусить працювати, не прогулювати, не запізнюватися. Та згоноси вже й сусідські дівчата заопікувалися. І до вчительки її підвели. І клас показали, де першички вчитимуться. І ходитиме вона сама до школи. То нічого, вона вже дорогу добре знає. То недалеко. І звідки знає, от не можна сказати звідки, що краще по міліцію не ходити. Краще на другий бік вулиці Особливо, щоб не потрапити на очі Сержантові Краснову Бо ще запитає, звідки в тебе такі чоботята? Не святий Миколай же Прислав із неба Це той сержант, що про нього розповідали Як вони ночували в якомусь селі А на них напали романові товариші То той сержант так втікав Що і взутися не встиг Загубив свої чоботи Правда, говорили, чоботи вже старі були Зношені Але халяви ще добрі Хромові халяви То може ті халяви оце на ганусиних ніжках? Матінко Боже, зроби так, щоб він не впізнав Чорниці до вареників Тамара Миколаївна щойно завершила перевіряти зошити В доброму настрої завершила Дітки її такі старанні та сумлінні, так що про успішність можна було й не турбуватися. І це її небо як радувало. Порадувала й господиня. На вечерю будуть вареники. І відразу ж до Надійки. Сходи до перелізку, чорниць не збираєш, вони саме дозрівають. А можна і я з нею? Підхопила Тамара Миколаївна. Засиділи за столом. Чого ж не можна, якщо твоя воля? усміхнулася господиня. І от вони двійко повертаються з повним збаником. Веселі і вдоволені. Пісеньку мугичуть. Співати в лісі зараз було б недоречно, то мугикають. Ой, чи Тамара Миколаївна насправді видихнула та... Ой, чи лише їй здалося? А що воно таки насправді пролунало в її душі? Прокотилося щемною хвилою. Ба ні, навіть шугануло блискавкою. В цьому не було жодних сумнівів. І вже потім зазначила про себе що все ж не зупинилася, навіть майже не затнулася кроком, голови не повернула, лише поглядом, спершу майже прямо, очі в очі. Потім, коли вже минала, скісно блимнула на ту страшливу постать. Під кущем тернини у високій торішній траві, яка тут у чагарях певно ніколи не викошувалася, лежав поранений, штанина розірвана, закривавлений бинт під нею. Одяг невиразний, зеленосірий. Певно ж, військовий одяг. От лише який Німецький? Мадярський? Червоноармійський? Чи лише такий, що нагадує військовий? Залишки у якоїсь якої-небудь армії? Заношений, але не брудний. Щоправда, трохи опталапана куртка, чи то френч. Штани напівгаліфем. Направильно з її роздерті. Це вже зауважила – Просто волосий, але й шапка поряд. Не визначиш відразу, яка шапка, та й ніякий спеціаліст з молодої вчительки в цій справі. В руці наган, на неї наведений. і обличчя страдницьке, аж чорне від болю напруги і перевтоми. А очі, наче прикували до себе її погляд, з причайним криком у глибині очі. Збагнула, не думаючи, він у такому стані, що ладен сприйняти кожного за чужого. Ладен її сприйняти за ворога, всадити її в груди кулю. Так-так, вона не перебільшує, її груди. Це відчувалося відразу, в чіпкому погляді, в образі чорних, покусаних, аж підпухлих губ, у всьому виразі зболеного, стемнілого від спраги та перевтоми обличчя. Тісніше притисла до себе надійку, щоб швидше пройти повз. І лише за кілька кроків усвідомила, гостро і виразно. Він же усім своїм єством волав про очікувану допомогу. Потребував її, бо ж гине тут невідомо, як і завіщо. Ми нічого не бачили, Надійко, нічого не бачили. Проте не відчула нічого дивного, коли її з вікна своєї кімнатки побачила, як бігла до перелізку господиня, на году накидаючи на голову хустку. І знову спалахом перед очима. Та постать у сухій траві. Мундир незвісно якої армії, але найжахливіше, в руці наган, на неї наведений. І обличчя страдницьке, аж чорне від болю, напруге й перевтоми. А очі неначе переповнені стражданням і надією. І глибинною затятістю не стримуватися. Пустити кулю в кожного, кого вважатиме за ворога. Їй кулю пустити в груди. І відразу наказую собі чинити одне, а робить навпаки. Усвідомила, що спішить тією ж стежиною до того місця під Терновим кущем. А ось і вони вже на ногах стоять. Господиня намагається підтримувати пораненого, а то нелегко. Підступила з другого боку, підставила плече. Може так ліпше? Важко повірити, але все минулося. Щасливо минулося. За якийсь час поранений підправився, а найважливіше за ним прийшли. Вночі прийшли. Тамара Миколаївна навіть не намагалася придивлятися, хто. Чекала у своїй кімнаті, поки підуть. Не пішли. Застукали у двері. «Хай Бог спасає вас, вчителько, у цьому жахному світі. Дякуємо вам і батькам вашим». А Гнідий кивнув головою. «То не наші коні». До дідові. Але майже що і наші, бо коли треба було що зробити, то дід не відмовляв ні на оранку, ні в ліс, ні снопи в стодолу звести. А якось дідусь підсадив мене на чалу. Вона смирніша. І я гонорний міцно схопився за гриву. Добре, що чало ступало обережно і неквапно, наче щоб не розтрусити делікатного вантажу. Отож, снопи, віз їх батько до своєї стодоли а завернули на колгоспний тік, бо так розпорядилося керівництво. Наше й не наше, так повеліло. Ви подавали заяву до колгоспу? Подавали. То й визгідь до спільної скирти, там і молотарка буде, то швидше змолотять, ніж ви вдома ціпами. А коні? Відвезете та й випряжете. Віддасте, чиї там уже вони? Дідові. То дідові й відведете. Проте не так вийшло, як замислювалося і дідових коней колективізували. І вони тепер стоять у спільній стайні, трудяться важко, а з харчами як Бог пішла. Бо колгосп ще тільки зорганізовувався. Про корм не подбали. Тобто його трохи є, але як буде на провесні? На провесні колгоспні коні стояли голодними. Деяких навіть по під черево заводили. До бантин чіпляли, щоб підтримувати, щоб не падали. Бо коням теж падати не можна, то погано. Коли коні падають, а самі вже встати не годні, то це я йду підкріпити гнідого. Чала не тут, вона в сусідній бригаді, то далеко від нас. А я йду до гнідого з обремком сіна в ряднині, обіруч тримаючи. Мені боязко в тій колгоспній стайні. Власне, вона й не стайня. В давніших господарів стодолою була, але її прилаштували, щоб тримати коней, то стала стайнею. Я тихцем прокрадаюся зі своїм оберемком сіна. Але в стайні нікого. Тільки ото кілька коней стоять, які вже не до запряги. А ніде й ними, Трохи осібно повернув голову, наче наперед знав, що то я, що прийду підтримати його. І якось нетерпляче тією головою покивував. Тільки що річнувато, у напівморуці стайні світилися великі очі дідового гнідого. Світилися чи то докором, чи гнівом праведних. За що ж ви оце мене так? Все ж я підступаюся до гнідого якомога ближче. Ось уже й на таку відстані, щоб простягнути руку і дістану до гриви. А гнідий вже випередив мене. Вже витягнутими губами до принесеного сіна, вже жмуток за жмутком зникають у його спраглій горлянці. Ось вже менше, ось вже й немає, бо, видно, замало приніс. І гнідий якийсь час стоїть тихо, незрушно. Потім знову тягнеться до мене губами. Чи є ще сіно? Але сіна більше немає. Є невеликий кусень хліба. Той, що мав би бути мені самому на обід. Бо з хлібом у нас сутужно. Дивуючись власній сміливості, я протягую хліб гнідому. Він густо посипаний сіллю. Але гнідому те смакує. Він легко підхопив його з моєї руки, і тепер він жує, наче повільніше. І аж потім якусь мить стоїть незрушно, а вже аж раптом тихенько і рже, і торкається до мене великою головою. Я її гладжу. Довго-довго.